0: Pessoal, Marcelo Serrano aqui para mais um Itaú Views 3 Perguntas e hoje o convidado é um velho conhecido aqui do Itaú Views, já participou de outros episódios, Gilson Finkelstein, CEO da B3. Gilson, eu queria começar esse papo é, te perguntando como o atual cenário macro com juros mais altos, perspectiva de um fluxo maior aí saindo da renda variável para renda fixa. Adicionalmente, a gente tem uma volatilidade maior para o mercado acionário. É, segundo semestre promete ter ainda mais vol. Como é que você acha que esse cenário impacta tanto o mercado de ações quanto a B3?
1: É, Marcelo, acho que é um ano um pouco difícil, depois do que a gente viveu aí do ciclo 19-21. Parece que a gente está passando por um ano que é uma ponte para momentos melhores né, a partir de 2023. O juro alto, é, obviamente, faz com que a renda fixa fique muito mais atrativa é, e que haja, claramente, uma preferência de investidores, principalmente locais, por alocação em renda fixa e juro real. Então, acho que esse é, não parece ser um cenário que vai mudar muito nos próximos seis, oito meses, até o final desse ano, Agora, o Brasil começou o um movimento de aperto de taxa de juros muito antes do que vários outros países. Então, é provável que a gente também termine o ciclo de subida de taxa de juros muito em breve. E aí, com a perspectiva né, de você ter um final do ciclo de taxa de juros, se houver uma percepção de que a inflação volta né, para dentro da banda, certamente o interesse por ações ele, é, reaquece novamente. Então, para a B3, obviamente, há um impacto porque 45%, aproximadamente, do nosso negócio, depois de tanto crescimento no, né, na área, né, no mercado de equities no Brasil, hoje está exposto ao mercado de ações. Mas a gente tem os outros 55% da companhia que tem aí muita exposição ao crescimento do mercado de renda fixa local, que está bastante aquecido também, com a emissão de debêntures locais, títulos de renda fixa de todas as espécies. Então... A B3 tem essa beleza de ser um negócio equilibrado que está exposto ao ciclo e também tem aí a sua defesa, vamos chamar assim, com várias linhas de receita expostas a mercados de renda fixa né, e, e, e continuidade dos seus serviços. Então, acho que a gente vai ter um ano volátil, a B3 se beneficia uma parte disso, mas talvez não seja um ano tão bom quanto a gente teve uh, no último ciclo aí de 2020
0: 2021. Legal, você comentou... Dessa diversificação de receitas, eu queria aproveitar e te perguntar é, como você projeta é, a B3 após esses movimentos interessantes de M&A que vocês realizaram e também olhando aí para novos produtos, novos serviços e um novo posicionamento da companhia.
1: Legal. Acho que a gente fez realmente uma, a maior aquisição desde a criação da B3 em 2017 uma empresa chamada Nelway, né? a gente fez uma aquisição de 1,8 bilhões uh, de reais e é, eu acho que uh, mostra a nossa intenção de expandir o que a gente chama de universo de dados e soluções. Né? A gente, seguindo aí várias outras bolsas no mundo que expandiram a área de atuação para dados com crescimento de mercado, a gente está é, fazendo esse investimento porque a gente tem uma visão de que a gente tem um negócio de dados né, para ser monetizado dentro da B3. Não são só os dados, né, não é só a venda de dados ou venda de market data, que é o tradicional negócio de dados da Bolsa. É realmente uma visão de que a gente tem um negócio para construir com soluções de dados. E a Newey, uma empresa que já tem aí oito, nove anos de estrada, com uma plataforma de distribuição de serviços de dados, né, e busca né, e, e lida com big data é, de dados públicos. Então, a gente está buscando essas sinergias de receita com o Nel e deve fazer, talvez, mais investimentos para que a gente crie mais produtos nessa seara. Então, esse é o, o que a gente está ambicionando com essa aquisição e com essa estratégia de diversificar é, nossos, nossos produtos e serviços. Tem outras uh, linhas de receitas que a gente também está buscando, digital assets, a gente também está fazendo uh, vários investimentos nisso. E isso são todos negócios próximos do core, além de... Obviamente da estratégia da B3, do core business, que é de fazer vários investimentos e lançamentos de produto. E a gente tem muita coisa aí por vir ainda esse ano. Vai vir um futuro de Bitcoin, vai vir soluções, soluções de blocos, soluções é, para você poder negociar estratégias de derivativos. Então tem bastante coisa aí no pipeline, tanto do negócio principal, core business da B3, mercado de capitais e infraestrutura, quanto nas adjacências, como a gente falou, de dados e digital assets.
0: Boa, para fechar, acho que vale a gente entender como foram as reuniões aqui durante a CEO Conference como os investidores estrangeiros é, se mostraram em relação à companhia, quais foram os principais pontos levantados, dúvidas que eles trouxeram, tanto em relação ao segmento de Financial Services, quanto em relação a B3.
1: Bom, primeiro, muito bom rever né, os investidores estrangeiros presencialmente depois de três anos praticamente, porque... No caso da B3, que tem capital pulverizado, eles são mais de 80% da nossa base de investidores. Né? Eles trazem preocupações, é, principalmente com a sustentabilidade do desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil. Eles sabem que a gente ainda tem muito potencial, reconhecem esse potencial, mas, ao mesmo tempo, estão preocupados com a queda de volume que a gente falou há pouco tempo aqui. Então, percebem que o mercado ainda vai crescer muito, mas querem entender o impacto né, da, da política monetária, juros reais mais altos, é, como um todo no negócio da B3. Acho que tem é, uma preocupação sempre também com regulação. A gente teve, é, no caso da B3, a gente está às vésperas aí de ter a publicação de uma nova é, regulamentação que substitui a resolução 461 da CVM. Então, preocupações quanto a, a dark pools, internalização de ações, como isso pode impactar o, novo, o nosso negócio e os novos né, produtos e novas áreas de atuação na B3, como uh, a gente já falou da aquisição, o que, que a gente ambiciona com o mundo de dados, mas é, de forma geral eu saí bastante bem é, é, animado, porque acho que em termos relativos o Brasil vai se sair melhor do que outros mercados emergentes. Agora, obviamente também há uma preocupação global né, com a política monetária americana, com geopolítica, com guerra, e como isso pode afetar mercados como um todo. Então, é, muita incerteza, eu acho que eu saio daqui com, essa, com esse resumo, muita incerteza quanto a impacto de política monetária global em todos os mercados emergentes, mas o Brasil, em termos relativos, certamente vai se sair melhor e né, com uma perspectiva de, em 2023, ter aí, é, dias mais positivos com um novo governo, uma agenda mais alinhada
0: e inflação sob controle. Legal. Te agradeço, Gilson, por esse papo e a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima.